0: Bracia i siostry, kilka słów rozważań. Jest stosunkowo lepsza pogoda, więc mam nadzieję, że damy radę. Nie mam takiego upału jak wczoraj jeszcze do południa. W związku z tym zapraszam was teraz do tego, abyśmy otworzyli fragment z Ewangelii Mateusza, rozdział 13. Ewangelia Mateusza, rozdział 13, wiersze 31-33. do Czytamy tam takie słowo. Inne podobieństwo podał im, mówiąc, <śmiech> podobne jest królestwo niebios do ziarnka gorczycznego, yy, które wziąłszy człowiek, zasiał na roli swojej. Jest ono co prawda najmniejsze ze wszystkich nasion, ale kiedy urośnie, jest największe ze wszystkich jarzyn i staje się drzewem, tak iż przylatują ptaki niebieskie, gnieżdżą się w, ich, yy, w gałęziach jego. Inne podobieństwo powiedział im, Podobne jest Królestwo Niebios do kwasu, który wzięła niewiasta i rozczniła w trzech miarach mąki, aż się wszystko zakwasiło. Myślę, że dobrze znamy tę relację Chrystusa mówiącą o Królestwie Niebios. Jest ona taka bardzo obrazowa i pokazuje właśnie czym jest Królestwo Boże w rozumieniu, rozumieniu Bożym. Moi drodzy, to ziarnko, o którym tutaj czytamy, czyli coś bardzo, bardzo małego, wręcz najmniejszego, tak jak tu jest powiedziane, ma możliwość do tego, aby rozrosło się w duże drzewo. Niektórzy nawet mówią do pięciu metrów. Nie widziałem czegoś takiego, ale takie relacje czytałem. I bardzo często jest takie porównanie mówiące właśnie o tym w nawiązaniu do Królestwa Niebios, że właśnie to ziarnko to symbolizuje coś, co z małego, co... W historii Kościoła było czymś bardzo małym, jeśli chodzi o początkową naukę apostołów, początkową naukę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przecież doskonale wiemy, że Jezus, gdy odchodził do Ojca w niebie, pozostawił po sobie de facto ile osób. Kto z was pamięta? Swojej misji, takiej realnej misji. Czytamy o tym dziejach apostolskich. Około stu osób. To była realna misja naszego Pana Jezusa Chrystusa. No a potem dopiero dzieje się, że mamy ten fragment, który mówi, że będą szli w różne miejsca świata i to się będzie rozszerzało i będzie coraz więcej i więcej. I tak się stało. Kościół z tego małego ziarenka rozszedł się po całym świecie. Jak czytamy w historii Kościoła, zaczęło się to kształtować na zasadzie takiej, że wiele, wiele osób no, weszło do Kościoła z różnym skutkiem. Do tego też zaraz nawiążę, bo ta przypowiedź ma taki wymiar troszeczkę nam to pokazujący. A więc historia Kościoła i potem uznanie przez Konstantyna Kościoła jako Kościół, no, można by powiedzieć, panujący doprowadziła do tego, że wielu opowiedziało się po stronie chrześcijańskiej, uczciwie czy nieuczciwie nie będziemy dywagować. Faktem jest, że czytamy tutaj o tym, że to ziarno, które się w jaki sposób rozwinęło i stało się błogosławieństwem, Wprawdzie będąc największe, stało się czymś największym, i czytamy, że czymś większym, i czytamy, że gnieżdżą się w tych gałęziach ptaki niebieskie. To też bardzo ciekawa historia. To Potraktujcie to, co teraz mówię, jako wstęp do tych rozważań. A więc można założyć, czytając fragmenty wcześniejsze z Ewangelii Mateusza. Że te ptaki niebieskie to takie wcale, one nie są niebieskie do końca, moi drodzy. Dlatego, że czytając fragment mówiący o tym, co wiąże się z podobieństwem osiewcy, widzimy, że królestwo jest bardzo często narażone, czy też zasiew królestwa jest często narażony na to, aby ktoś ten zasiew, mówiąc tak kolokwialnie, zjadł albo wydziobał dosłownie. A każdy, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. To jest ten, kto jest posiany na drogę. I tutaj znamy tą historię mówiącą o tym, że ziarno padło w różne miejsca. Gdyby spojrzeć dokładnie na ten fragment, autorzy tłumaczenia nie powiedzieli, że ci, którzy zabierają to słowo, to są właśnie no, osoby inspirowane przez diabła, ale dokładne tłumaczenie mówi, że ptaki przychodzą i zabierają to ziarno, albo zjadają to ziarno. W związku z tym niektórzy, tłumacząc tak troszeczkę alegorycznie ten fragment, powiedzieli, że kościół, który się rozrósł do pięknego drzewa, jest narażony na to, żeby został zasiedziany przez ptaki, które to ptaki mogą wiele złego uczynić, będąc w środku. Ale to już taka troszeczkę... Może nadinterpretacja, aczkolwiek bardzo ciekawa. Więc widzimy także to w Kościele, że Kościół, który wydawałby się miejscem, w którym Ewangelia powinna być bardzo mocno w sercach wielu praktykowana, często staje się miejscem różnych trudnych przeżyć i trudnych relacji. I za często zadajemy pytanie, jak to w ogóle jest możliwe, że w Kościele może być zgorszenie, jak to jest w ogóle możliwe, że w Kościele może być złość, nienawiść, Wiele takich, można powiedzieć, ziemskich spraw. A no jest to możliwe, dlatego że, yy, bardzo często tu powtarzam, granica między niebem a piekłem nie biegnie gdzieś tam, tylko biegnie w środku Kościoła, moi drodzy. Tu w środku Kościoła. Tu są ludzie, którzy są po jednej stronie i w tym samym Kościele są ludzie, którzy są po drugiej stronie. I często są członkami tego samego zboru i Kościoła, moi drodzy. I mówię to z pełną świadomością. Dlatego uważajmy na to, co faktycznie jest w nas i jak to wszystko wygląda i jak to Królestwo, czyli to ziarnko malutkie, które zostało w nas zasiane, faktycznie kiełkuje, jaki owoc wydajemy, jaki owoc jest naszym udziałem. Tak samo ta druga informacja o zakwasie, który to całe ciasto zakwasza, też ma taki wymiar podwójny. Często mówi się, że miana mąki to świat, też takie alegoryczne tłumaczenie, a ten kwas to niby Ewangelia. Czekolwiek znowu wiemy, że Czytając informacje związane z tym, co wiąże się na przykład z faryzeuszami, często jest powtarzane słowo, że strzeżmy się kwasu faryzeuszy, tak, czy czegoś złego. Dobrze, ale to tak jak powiedziałem tytułem wstępu, kilka słów dotyczących spraw związanych z taką alegoryczną, nie wiem, egzegetyczną próbą wytłumaczenia fragmentu na podstawie słów oryginalnych z języka, w tym wypadku greckiego. Dobrze, moi drodzy, przypowieść o ziarnku, które staje się wielkim, z małego nasienia, wielkim drzewem, czy też wielkim krzewem. Czytamy tutaj o tym, że podam im podobieństwo, że jest podobne Królestwo Niebios do ziarnka, które wziąwszy człowiek, zasiał na roli swojej. Człowiek wziął, i zasiał. No, ktoś by powiedział, bardzo naturalna sprawa. Jeżeli chcemy coś osiągnąć, mieć jakiś owoc, wcześniej musi nastąpić czas, w którym siejemy. Ci, którzy mają działkę lub cokolwiek z tym związane, to wiedzą, jak to wygląda. Zresztą myślę, że każdy z nas ma jakieś pojęcie na ten temat. Ale moi drodzy, czytając ten fragment, mówiący o tym, że to ziarno zostało zabrane, ktoś musiał je wziąć, aby zasiać, Właściwie dokładne tłumaczenie, mogłoby, dokładne tłumaczenie mogłoby brzmieć troszeczkę inaczej. Mogłoby, bo nie jest to pierwsze tłumaczenie, ale jedno z, myślę, że z ciekawych informacji, które też może nam dać szerszy obraz tej przypowieści. Mianowicie słowo wziąć w niektórych tłumaczeniach jest zastąpione przez słowo przyjąć, przez słowo zaakceptować. Coś zostało przyjęte przez ciebie i zaakceptowane przez ciebie. I to doprowadziło do tego, że mogłeś to przyjąć jako dar i zasiać. I myślę, że to ma głębsze znaczenie niż samo zabranie czegoś. Bo zabrać można i można z tym zrobić, co się chce. A przyjąć dar, to ma już jakiś inny ciężar gatunkowy, jakiś wymiar no, możemy powiedzieć o wiele szerszy. To Bóg nam coś daje. To Bóg Tobie coś daje do tego, abyś wziąwszy to, zrobił z tym Dobrą rzecz. Trzeba coś przyjąć, trzeba coś przyjąć, aby móc potem tym się dzielić dalej. Czytamy o tym, że co pochodzi z ciała, ciałem jest, ale co pochodzi z góry, ma wymiar o wiele większy, głębszy, moi drodzy. Dlatego tak istotne jest w tym, w tym fragmencie, między innymi, to, aby przyjąć właśnie od Boga coś bardzo małego. Prawie, że niewidocznego, ulotnego byśmy powiedzieli i często dla dzisiejszego świata głupiego. Bo Królestwo Boże dla dzisiejszego świata jest czymś infantylnym, moi drodzy. Czymś takim geriatrycznym, że tak to określę. Młodzi to jakoś tak przyjmują. Królestwo, niebios. Może jest. Coś małego. No dzisiaj, dziś mówimy o tym, że jeżeli coś ma mieć jakąś wartość, to musi być oparte na solidnym fundamencie. Musi być poparte odpowiednim przygotowaniem, czy to naukowym, czy jakimś innym. Człowiek musi się z tym utożsamić i dopiero wtedy ta idea ma wartość bytu, żeby mogła zostać zrealizowana. A więc trzeba przygotować projekt, trzeba dobrze projekt opracować, a potem ten projekt dobrze należy, przygotowawszy, wdrożyć w działanie. Dzisiejsza procedura. A Pismo Święte mówi inaczej. Pan Bóg daje małe ziarnko. Daje Ci jako dar. Możesz go przyjąć, a może Ci przejść przez palce. I nic z tego nie będziesz miał. Pan Bóg daje Ci coś, abyś wziął to i z tym darem zrobił konkretną, no, konkretną pracę wykonał, aby ono przyniosło wzrost. Przyjąć to ziarno i pozwolić, aby przez zasianie mogło wzrastać i wyzwolić, uwaga, co teraz powiem, będącą w tym ziarnie siłę i potencje. W każdym czymś małym tkwi duży potencjał. I to też jest często w nauce powiedziane, mówiąc na przykład o dzieciach, że w dzieciach jest duży potencjał, tylko trzeba ten, tych, ten potencjał wśród tych dzieci wykształcić. Ale moi drodzy, i to jest nauka dla mnie i dla ciebie, Kościół biorąc ten dar który nazywamy Królestwem Niebios, powinien nie przeszkadzać, aby to się rozwijało. A więc kiedy zasiałeś i ktoś przychodzi, bądź osobą, która nie przeszkadza wzroście, zbyt mocno nie plewi tego, co wyrasta. Znacie tą przypowieść o tych, którzy zasiali dobre ziarno, a potem wieczorem przyszli źli i zasali, zasiadzi, no, zasiali to, co przyniosło chwast i zniszczenie. I Nagle wbrew wszelkim zasadom pielęgnacji ogrodu czytamy informację od Pana, który jest w niebie i mówi, że co? Jedno i drugie ma rosnąć razem obok siebie. Nielogiczne, ale tak jest Bóg. Tak jest Kościół, moi drodzy. Uwaga, tak jest Kościół. Ci, którzy są dobrzy i ci, którzy są źli, Aż boję się powiedzieć, że powinni być obok siebie, bo nie chcę tego powiedzieć. Razem może czasami będą chodzili koło siebie. Oczywiście jako Kościół mamy możliwość w jakiś sposób napominania, doprowadzania do tego, aby to, co wydaje się ewidentnym grzechem, wyplenić. Ale generalnie, moi drodzy, generalnie, przyjmijcie to jako rzecz bardzo istotną, a często zapominaną w Kościołach przez wieki. To nie do nas należy inkwizycyjny sąd. W żadnym wypadku. W żadnym wypadku. Mam nadzieję, że pamiętamy o tym, rozmawiając z innym człowiekiem, pouczając go, zachęcając go do życia, aby był z Panem Bogiem. A więc to, co słabe, ma moc. Spójrzcie na pewien bardzo prosty przekaz. Kiedy uczniowie zapytali Pana Jezusa Chrystusa, jak mają się modlić. Co on im wtedy powiedział? Jaką modlitwę im przekazał? Pan Jezus nie pokazał im jakiegoś wielkiego poematu modlitewnego. Tylko przekazał im kilka zdań modlitwy jakiej. Ojcze nasz. Słuchajcie, prostota tej modlitwy jest porażająca. Prostota tej modlitwy jest porażająca. Człowiek czytając to i utożsamiając się z tym, mówi faktycznie, to jest wszystko. A w rzeczywistości to jest takie małe. Niektórzy piszą tomy poezji, wyrażają emocje swoje w tym wszystkim i często nie osiągają niczego. A tutaj prostota małego ziarna modlitwy daje taką siłę przez wieki. W tym wszystko się zawiera. Bo Pan Bóg właśnie tak działa, że w prostocie dając nam coś powoduje, że człowiek otrzymuje narzędzie, które jest wystarczające do tego, aby zadziałało. Aby zadziałało. W liście do Koryntian, w pierwszym liście, czytamy w pierwszym rozdziale takie słowa, wiersz 26 i 27. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata, uwaga, słabego, i to jest to clue, które chcę przedstawić wam, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. A więc logika Boża, nowotestamentowa, czy też ewangeliczna, charakteryzuje się tym, że nie siła, ale słabość daje zwycięstwo. Dlaczego słabość daje zwycięstwo? Bo słabość musi się do czegoś albo do kogoś odnieść. A więc jeżeli jesteśmy słabi, musimy szukać pomocy u kogoś, bo sami nie damy rady. Dzisiejszy świat, mówiąc o projektach, o których przed chwilą powiedziałem, wdrażając te projekty, człowiek jest, opiera się na tym, co wydaje się silne, mocne i ma rację bytu, bo jest sprawdzone. W naszym przypadku bardzo często słabość, niemoc powoduje, że jedyne, co możemy zrobić, to powiedzieć, panie, oddajemy tę sprawę w twoje ręce bo sami nic nie możemy zrobić. Ty jesteś silny i ty to dajesz siły. Kolejny paradoks. Spójrzcie na fragment Słowa Bożego mówiący o apostole Pawle. Wcześniej jak się nazywał ten człowiek? Szaweł. No, można by powiedzieć najmniejszy z apostołów. Nie chodził z Chrystusem bezpośrednio, ale prześladował Kościół. Otrzymał słowa od Boga, w których Jezus powiedział mu dlaczego mnie prześladujesz? A on prześladował Kościół. Czyli znowu to utożsamienie się Chrystusa z Kościołem jest widoczne, tak? Jako to ciało Chrystusowe, on jako głowa. Dlaczego mnie prześladujesz? Ale okazuje się, że to, co wydawało się mocne siłą ludzką, w konfrontacji z Bożym działaniem stało się czymś bardzo małym. Albo stał się kimś bardzo małym. Ale pomimo tej małości właśnie z tego życia człowieka, pełnego energii, takiej nierozsądnej doprowadził do tego, że on stał się błogosławieństwem dla wielu. Czyli tak można powiedzieć, jak wielki krzew rozrósł się i dla pogan był wielkim błogosławieństwem. To apostoł Paweł. Dziś czytaliśmy fragment Słowa Bożego z Księgi Izajasza. Tam też jest mowa o latorośli. Pamiętacie? 53 rozdział? Czytamy Wyrósł bowiem przed nim jako latorość, jak korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, która by pociągała nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz, zgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. O kim tutaj czytamy? No, oczywiście wszyscy powiedzą, czytamy o Panu Jezusie Chrystusie. Oczywiście, żeby było jasne, dla Żydów to nie jest takie jednoznaczne. Ale y, też uważają, że chodzi tutaj o mesjańską sprawę. My zaś, mając perspektywę Nowego Testamentu, wiemy, że to, co zostało tutaj zapisane, ma rację bytu. No bo słabość Jezusa Chrystusa wyraziła się w tym, że był odrzucony, narodził się w Betlejem, w biedzie, był człowiekiem odrzuconym przez ludzi, zmarł pomiędzy złoczyńcami, a więc ta boleść i doświadczenie w cierpieniu była jego udziałem. My to wiemy, bo mamy perspektywę Nowego Testamentu, kiedy było to pisane i tego ludzie nie wiedzieli. Ale czytamy tutaj o latorośli, która też jest czymś bardzo słabym. I Zobaczcie, ta latoroś jako korzeń wyrasta z czego? Z jakiego miejsca? Czytamy tutaj z suchej ziemi. Znowu nielogiczna sprawa. Co może wyrosnąć z suchej ziemi? No de facto nic. Trzeba podlać, aby wyrosło. A tutaj wyrasta coś z suchej ziemi. Często ta sucha ziemia jest w takim nawiązaniu odniesiona do narodu izraelskiego, że on pośród niej wyrósł. Ale druga bardzo istotna sprawa, czyli ten, który jest Mesjaszem, druga bardzo istotna sprawa, że popatrzcie, ta latorość wyrosła przed kim. Przeczytajmy uważnie ten fragment. Przed kim wyrosła ta latorość? Wyrósł bowiem przed Nim. Uwaga, nie przed nami, tylko przed Nim. Czyli przed kim? Przed Ojcem w niebie. Przed Bogiem. Wyrósł jako wypełnienie woli Bożej i wypełnienie tego, co Bóg chce dla świata. Świata, który jest ze wszechmiar suchy, zgorzkniały, nic warty. Tam zostaje posłany Jezus Chrystus i wyrasta przed Ojcem w niebie i niesie poselstwo zbawienie, zbawienia, poselstwo błogosławieństwa dla wielu. Młode drzewo, korzeń wyrosły z ziemi. A więc swego rodzaju byśmy powiedzieli hmm, zasada, jakaś źródło, czegoś? W oczach Bożych wywołuje to radość, że tam, gdzie nie ma możliwości, powstaje życie. I tak jest właśnie z tym, który tutaj przyszedł. Chociaż został wzgardzony i opuszczony, i był mężem boleści, mówimy o Panu naszym Jezusie Chrystusie, to jednak przed Bogiem wykonał, czy też pokazał dokładnie, Plan Bożego działania. A plan Bożego działania jest taki. Czy się zgodzimy z tym, czy się nie zgodzimy z tym. To, co słabe, kruche, odrzucone, może być wykorzystane. Może być wykorzystane do dzieł wielkich. I to jest nauka, którą wam chcę dziś z Bożą pomocą zostawić. To nie jest tak, że masz przekonanie o sobie, że jesteś nikim że nie potrafisz nic w swoim życiu zrobić, że jesteś osobą bezwartościową, pozbawioną talentów. To nie jest prawda, moi drodzy. Dlatego, że Boże stworzenie jest wyposażone przez Boga w siłę do tego, aby z tego, co nawet jest odrzucone, stać się błogosławieństwem dla wielu. A to błogosławieństwo niekoniecznie będzie się wyrażało w tym, że jakieś wielkie czyny będziesz robił w swoim życiu. Ale będziesz na przykład wyrażać w tym, że będziesz przy drugim człowieku. Mówiłem wam o bratu Leszku, jeszcze raz o nim powiem. Moi drodzy, to, co usłyszałem w świadectwie od ludzi z tego domu pomocy społecznej, gdzie on pracował jako nauczyciel, było jednym prostym zdaniem. On był dla drugiego człowieka. Nie tylko jako nauczyciel, który bierze kasę, to już jest tak, dodaję, tylko po prostu poszedł, bo chciał i oddał całego siebie. Ja nie zapomnę chwili, kiedy będąc u niego w szpitalu na szaserów mniej więcej miesiąc temu, i było już wiadomo, że dni są jego policzone, zresztą lekarze o tym też mówili, żegnając się z nim, ja mówię, Lechu, no to wreszcie odpocznij, posiedź w domu. Mówię, byś... A on mówi, nie, 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 nie za dwa dni wracam do pracy. Tak spojrzałem na niego, mówię, człowiek, co ty wygadujesz? Dzwonię za dwa dni, gdzie jest Lechu? W pracy. No po prostu wymiękłem, no. Przepraszam, że użyję takiego słowa. No. On był w robocie, poszedł do roboty, ledwo stał na nogach, ale chciał, bo to było jego przekonanie, był człowiekiem słabym, tak jak powiedziałem, źle widział, źle chodził, miał wiele dysfunkcji, ale służył do końca. I to jest dla mnie wyzwanie, dlatego dziś to słowo mówię do siebie i do was. Możesz być słaby, nie wiem, możesz być emerytem, możesz mieć dużo na liczniku swojego życia, możesz być człowiekiem, który... Wydaje się, że nic nie jest w stanie zrobić, bo dzisiejszy świat ma takie normy i tak wykształconych ludzi, że ty, stojąc w konfrontacji z nimi, jesteś. I tutaj sobie dodajmy, kim? To jest bzdura, moi drodzy. Nieprawda. nie jest to terapeutyczne moje gadanie do was. Bo nie o to mi chodzi w tym momencie. Chcę wam powiedzieć, że to, co małe u Boga, może być wykorzystane. Bo to, co macie, jest darem od Boga. Bóg dał do waszych serc dar życia. I dopóki żyjesz, możesz służyć drugiemu człowiekowi. Możesz wyrosnąć w miejscu, gdzie wydaje się, że wszystko jest suche i nic warte. Tak jak często widzimy teraz, idąc ulicami, ziemię, która jest praktycznie na maksa wysuszona. I trawa żółknie. I co z tego, że żółknie? Wystarczy trochę deszczu i co będzie? Będzie zielona. i My dokładnie o tym wiemy. A więc wystarczy, że Chrystus albo Ty oddasz się Chrystusowi i On będzie w stanie Cię użyć do tego, abyś praktycznie mógł służyć. I możesz być tym ziarnem, który przyniesie błogosławieństwo. Dlaczego? Aby Królestwo Boże się rozrastało. Jego Królestwo. Jego Królestwo. A więc podsumowując, czy mamy siłę do patrzenia na świat z Bożej perspektywy, która jest czasami zupełnie inna niż nasza, doczesna perspektywa? Tak, powiedział, że Bóg widzi obumieranie ziarna jako perspektywę plonu. Zgadzamy się? Obumieranie ziarna w rozumieniu Bożym daje perspektywę plonu. I tutaj kolejna sprawa. Boża perspektywa. Czy potrafisz tą Bożą perspektywę dostrzec? Czy patrzysz na wszystko, czy ja patrzę na wszystko z mojej doczesnej perspektywy? A czym jest doczesna perspektywa? Jeść, pić. Pojechać na wczasy, zaopatrzyć się i odpocząć. To jest doczesna perspektywa, moi drodzy. A Pan mówi zupełnie o czymś innym. Owszem, dąż do tego, przecież nie broni Ci pojechać na wczasy, no, co za problem, czy tam gdzieś. Nikomu tego nie bronię. Nawet bardzo dobrze, trzeba odpocząć. Ale pamiętajmy o jednej, że perspektywa Boża ma inny wymiar. Zupełnie inny wymiar. Gdzie widzimy pustkę i małość, małość czegoś, Bóg widzi pragnienie i przestrzeń do swojego działania. Możesz usłyszeć, że jesteś słabym chrześcijaninem. Tak jak kiedyś wam mówiłem, przyszedł do mnie taki człowiek i powiedział, panie pastorze, mówi, hm, pan pastor taki duszewny jest, ani to duchowy, a to nie wiadomo jaki, taki duszewny pastor jest. Niech Pan Bóg tego duszewnego też użyje, jak chce. Co za problem. Może? Może, Po bo w Bogu jest siła, moi drodzy. Nie ma opcji. Bóg jest ten, który jest pierwszy, który potrafi każde z niczego zrobić coś. Tak jak powiedziałem przed chwilą, takie działanie jak gdyby na odwrót z Bożej perspektywy. Ludzie często poszukując życia i satysfakcji tutaj na ziemi, zapominają, że często to, ta życiowa satysfakcja, ta doczesność, będąca spełnieniem norm, które świat chce jak gdyby wylansować, też lansuje i mówiąc o szczęśliwy człowiek, który może być tam, tam, tam może mieć to, 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 może ubrać się tak i tak i najlepiej jak jeszcze by był celebrytą, no, no to wtedy to już jest cała, całe to spektrum doczesności widoczne najlepiej ja powiem, że to jest swego rodzaju alienacja boża swego rodzaju samobójstwo duchowe bo człowiek goni, 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 nic tego nie ma, jeszcze choruje bo im więcej, w tym wszystkim jest, to potem zaczyna po prostu organizm wysiadać. No. Bo nie ma opcji. Coś za coś musi być. Tacy jesteśmy. Bóg chce zupełnie czegoś innego. Postrzeganie Boga jest zupełnie czymś innym. Jego wielkość, wielkość Bożego działania realizuje się w tym, co jest małe. Ale z tego małego może być, może wyrosnąć do tego, że stanie się, ale uwaga, co teraz powiem, błogosławieństwem dla wielu. A nie tylko dla siebie. Ty możesz czerpać z błogosławieństwa, które Pan Bóg ci dał, i możesz mieć z tego radość, tak zwaną doczesną radość. Nie wiem, w dobrym domu, w innych sprawach. Ale pamiętaj, że istotą Twojego życia i mojego życia nie jest to, żeby mieć, tylko jak już to odwieczne i wyświechtane zdanie brzmi, aby być. Być dla drugiego. A więc trzymamy oczy, które widzą. Widzą Bożą perspektywę. Czy też mamy oczy, które widzą tylko i wyłącznie naszą perspektywę, moją perspektywę. W Ewangelii Marka w rozdziale 8, wierszu 18, czytamy takie słowa. Ósmy rozdział i wiersz 18. Macie oczy, a nie widzicie. Macie uszy, a nie słyszycie. I nie pamiętacie, I co dalej jest powiedziane. Był małem pięć chlebów dla pięciu tysięcy. Ile koszów pełnych zebraliście? Odpowiedzieli dwanaście. A ile koszów pełnych okruszeń zebraliście z siedmiu chlebów? Odpowiedzieli mu siedem. I teraz ja też powiem za Jezusem Chrystusem. Moi drodzy, zboże warszawski, jeszcze nie rozumiecie? U Boga jest możliwe wszystko. Każdy człowiek może być dla Niego. Kimś, kto będzie wielkim błogosławieństwem dla innego. Tylko nie przeszkadzaj temu darowi, który został ci dany, rosnąć w tobie, aby królestwo wychodziło z ciebie i było błogosławieństwem dla wielu. Gorąco was o to proszę. Ja staram się zrozumieć to, moi drodzy. To nie jest tak, że tylko my wszyscy nie rozumiem. Ja też często nie rozumiem, przyznaję się. Bo też mam oczy takie, nie wiadomo, czasami w co zapaczone. Ale kiedy patrzę na Chrystusa, w Nim jest prawdziwe zwycięstwo i tylko prawdziwie w Nim. I w Nim jest to prawdziwe błogosławieństwo, w którym doczesność i wieczność współgrając ze sobą, staje się tym, co dla wielu może być prawdziwym ukojeniem. Zapraszam do modlitwy dziękczynnej i proszę Was jeszcze o jedną rzecz. Dziś wracając do domu, proście do Boga, aby, proście Boga, aby użył Was nawet jeżeli macie w swoim myśleniu takie stwierdzenie, że ja się do niczego nie nadaję. Właśnie. Każdy się nadaje. W Królestwie Bożym. Kiedy wszystko powierzy Chrystusowi. Zapraszam do modlitwy.